0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 139. Ausgabe des Best-Day-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird in dieser Podcast-Folge, denn ich habe mir heute wieder einen ganz interessanten und sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, will ich euch natürlich meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist Andreas Butz. Und Andreas Butz ist einer der bekanntesten Experten und Motivatoren für Leistung und Erfolg durchlaufen. Der erfolgreiche Buchautor bietet Vorträge, Aktivseminare und mit seinem Lauf-Campus-Trainerteam individuelles Coaching und auch Trainerausbildungen an. Als Sportler hat Andreas Putz bisher an über 130 Marathons teilgenommen, sowie mehrere Ultraläufe und Triathlon gefinisht. Schon früh lernte er so die Zusammenhänge von persönlicher Fitness und beruflicher Leistungsfähigkeit schätzen. In seiner Praxis für Leistungsdiagnostik in Euskirchen betreut das Expertenteam rund um Andreas Butz auch Einzelpersonen individuell mit maßgeschneiderten Trainingskonzepten. Wow, Andreas! Nach dieser Einführung nochmal herzlich willkommen und schön und herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch und unser Interview nimmst. Ich habe
1: zu danken, Gast sein zu dürfen bei dir, ja, und bin
0: sehr gespannt, was die nächste halbe oder dreiviertel Stunde erbringt. Ja, ich auch. Und äh, diese Vorstellung von dir, da steckt ja so viel drin. Also wir können sicherlich die Zeit noch äh, weitaus mehr ausdehnen wie diese 30, 40 Minuten. Aber aber lass uns doch gleich mal einsteigen in unser Gespräch. Uns verbindet ja eines, ähm, uns beide, wir haben eine Bankausbildung. Du hast eine Bankausbildung, ich habe eine Bankausbildung. Du warst dann auch auf deinem beruflichen Weg Vorstands ähm, Hast einen Vorstandsposten eingenommen bei einem börsennotierten Unternehmen und hast dich dann irgendwann auch selbstständig gemacht zu dem Thema Laufen. Das ist natürlich jetzt schon ein spannender Lebensweg. Erzähl doch mal ganz kurz, wie so dieser, dieser berufliche Weg verlaufen ist und wie vor allen Dingen du dann zu dem gekommen bist, was du heute machst. Okay, dann
1: machen wir halt etwas länger als die halbe Stunde. Ja, genau. Ich verdichte natürlich. Aber erstmal eine Gegenfrage. Gibt es deine Bank noch?
0: Ja, die gibt es noch.
1: Okay, meine war die Dresdner Bank, bei der ich gelernt habe. Und die ist ja dann irgendwann, wie viele Interessierte wissen, dann irgendwann in in der Commerzbank aufgegangen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ähm, Ja, ähm, gelernter Bankkaufmann, das war äh, eine richtig gute Entscheidung, muss ich sagen, weil es eigentlich eine schöne, breite Ausbildung war, breit aufgestellt. Und äh, mir das Wissen, glaube ich, äh, hilft auch heute noch, einfach kaufmännisch zu denken. Und... ähm ja, also insofern waren das richtig gute Wurzeln. Ich habe das tatsächlich auch eine Zeit lang dann noch praktiziert, bin dann zu einer anderen Bank gewechselt in den Firmenkundenbereich, war dort stellvertretender Niederlassungsleiter und bin so langsam auch in die Wirtschaft reingewachsen rein und fand das eben sehr interessant. Interessant eben, ja, das erfolgsorientierte Denken. Habe Unternehmen dabei geholfen, Maschinenparks zu finanzieren, also Mobilien zu finanzieren und zu leasen. Irgendwann kam dann mal ein Kunde auf mich zu, Jürgen, und das war echt spannend für mich, und hat gesagt, Andreas, was verdienst du? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, was, was es damals war, ich, wie viel ich verdient habe. Sagen wir mal, es waren 50.000 Mark. Ja? Mhm. Und dann hat er gesagt, prima Andreas, möchtest du das Dreifache verdienen? Dann habe ich gesagt, ja, "Ja." dann sagt er, dann komm doch zu uns, wechsel die Seiten. So Und äh, das habe ich tatsächlich gemacht, habe die äh, sichere Bankschiene verlassen und habe von dort aus zu 100 Prozent auf Erfolgsbasis äh, gelebt. Ähm, Das war auf der einen Seite ein Risiko, auf der anderen Seite wusste ich, dass das Unternehmen, was mich dann angeheuert hat, äh, wie es bei denen wirtschaftlich so stand. Ich kannte deren äh, Zahlen und äh, da ich einen, einen, einen Prozentsatz von deren Umsatz bekommen habe, äh, konnte ich das Risiko ein bisschen einschätzen. Aber das war dann plötzlich das Weg von dem damals sehr sicheren Hafenbanklandschaft. Äh, Heute ist das ja längst nicht mehr so sicher wie äh, zum an, ja, Mitte der 90er oder Anfang der 90er Jahre. Und äh, hin in die, in die freie Wirtschaft und hat mich äh, sehr stark geprägt. Mhm. Irgendwann äh, war es so, du, wollte es wissen wie bin ich wie wird man dann Vorstand irgendwann ähm, habe ich auch dieses Unternehmen ähm, wieder ja, verlassen habe mich weiterentwickelt fand das sehr spannend ähm, zu helfen äh, einen Gewerbepark mit aufzubauen da als Assistent der Geschäftsleitung äh, wieder in Anstellungsverhältnis bin ich dort gegangen, aber es war ein Nürnberg. Du kommst ja aus Roth, du kennst Nürnberg. Vielleicht kennst du auch den Südwestpark. Der ist ja gut sogar. Auch schon Seminare im Südwestpark selbst gegeben. Und da war ich mal tatsächlich, das wusstest du auch nicht, wahrscheinlich nicht, da war ich mal Assistent der Geschäftsleitung und habe geholfen, diesen Gewerbepark mit zu vermarkten. Und wir haben uns damals ein Image gegeben, Mitte der 90er Jahre und haben gesagt, wir müssen ein Medienpark werden, weil es, Medien ist ein absolutes interessantes Thema. Ich war damals in der Industrie- und Handelskammer in Nürnberg mit, auch in, mich engagiert bei den Wirtschaftsjunioren. Ich, der keine Ahnung hatte, war plötzlich Leiter des Arbeitskreises Neue Medien. Ja, und da habe ich versucht, da was zu, zu bewirken. habe übrigens einen tele herausgegeben. Den würde ich gerne heute noch mal lesen. Sicherlich sehr lustig, wie sich die Zeit irgendwie da entwickelt hat. Und äh, habe damals auch Internetunternehmen äh, kennengelernt. Und die, das waren kleine Internetbuden. Und eine habe ich dann mal angesprochen, ich ganz Verkäufer, der ich einer bin, und habe gesagt, hey, du hast eine tolle Internetbude, dir fehlt aber die richtig repräsentative Adresse. Und äh, dann äh, ist es mir gelungen, diese kleine Internetbude irgendwie in den Gewerbepark zu, besorgen, äh, zu bringen. Und die haben mich kennengelernt und haben gesagt, Mensch, Kinder wir können zwar Internet, aber wir können nicht Vertrieb. Willst du nicht für uns Vertrieb machen? Und dann habe ich gesagt, jo, äh, mache ich, aber nur, wenn ich euer Geschäftsführer werde. So, und so, so war die Geschichte. Und äh, da wurde ich dann Geschäftsführer äh, einer einer kleinen Internetbude, die ich dann einige Jahre begleiten durfte und die dann irgendwann tatsächlich auch, der eine oder andere erinnert sich noch, an den neuen Markt ging, mhm. äh, an, an die Börse ging und äh, ja, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also das waren dann irgendwann über 200 Mitarbeiter, auch immer noch in im Südwestpark. Und das war eine Phase, die mich sehr, sehr, sehr stark geprägt hat. Und letztendlich auch ja, die Ursache dafür ist, dass
0: ich jetzt Lauftrainer bin. Ähm, jetzt sagst du, also spannende Geschichte. Du kennst das Frankenland auch ähm, sehr, sehr gut natürlich durch deine Jahre hier in, in Nürnberg. Und ähm, du sagst, und so ist es gekommen, dass du jetzt Lauftrainer bist oder mit Laufcampus ja eine wirkliche Marke aufgebaut hast für Hobbyläufer oder für Läufer insgesamt. Ähm, Ja, wie kam es denn dann dazu? Also das ist ja dann so dieser Sprung von der Wirtschaft raus in die die sportliche Richtung, so will ich es mal ausdrücken.
1: Also Wirtschaft würde ich heute immer noch sagen. äh Ja weil wir inzwischen ein Unternehmen haben, was eine gewisse Ausstrahlung hat, dazu vielleicht ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist es so, ich bin da ja so reingerutscht in eine sehr, sehr spannende Phase, in eine, eine Aufbruchsphase. Und ähm, ich hatte damals bei, ich sag mal Internetbude, das meinte ich nicht äh, äh, respektlos, sondern das ist äh, Bude heißt, Startup, up ja, so ein gewisses Garagenunternehmen, da konnte man eine Menge entwickeln. Und es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Ich war damals sehr erfolgreich bei dem, was ich gemacht habe. Und äh, das Unternehmen hat sich sehr, sehr schnell entwickelt. Und ähm, ja, das wurde irgendwann relativ groß. Irgendwann kamen Berater auf uns zu und haben gesagt: Menschens Kinder, hey, äh, ihr könnt eine tolle Geschichte haben. Wir könnten euch irgendwie an die Börse bringen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie das war. Und das heißt, das war so eine, so eine spannende Phase, so eine Aufbruchphase, wo ich heute weiß, dass ich über meine Verhältnisse gelebt habe. Ja? Das heißt, ich habe da, war zwar jung, Mitte, Anfang 30, habe aber da, ich sage jetzt mal, 60 Stunden gearbeitet, mhm. habe aber parallel noch zu meinem ersten Ironman gemacht. Ja? Also das heißt, Laufen trainiert, Radfahren trainiert, Schwimmen trainiert habe nicht so gesund gelebt, wie ich das heute mache. Ich sage jetzt mal, wie sich das für ordentliche Start-ups in der Medienwirtschaft gehörte, ja, aus dem Pizzakarton gelebt. Und ich hatte dann, um das jetzt abzukürzen, du kannst gerne wieder nachfragen, aber um das abzukürzen, innerhalb von einem Jahr zwei Hörstürze. Der eine Hörsturz war quasi auf, der, auf dem Höhepunkt des wirtschaftlichen Erfolges. Das heißt, es ging uns gut, wir haben einiges erreicht, aber ich war, weiß ich heute, mit der gesamten Situation etwas überfordert. Ja, von gerade noch fünf Leuten oder zehnter auf über 200 Leute. Von gerade mal, wir hatten noch, noch nicht mal eine Kreditlinie, als ich angefangen habe. Das habe ich dem Unternehmen erst mal vermittelt, dass man mit, wie man mit Banken redet plötzlich mussten wir Vorträge oder durfte ich Vorträge halten vor Analysten und an diesen davon hing es dann ab, wie der Kurs, Börsenkurs war. Wir waren zwar am neuen Markt, aber gar nicht darauf vorbereitet. Also das war eine richtig große, spannende Phase, wo ich dann einfach sage, ja, ich mache das, ich traue es mir zu, aber die an meiner Gesundheit genagt hat. So, das war Ende 99. Und dann äh, habe ich aber äh, für mich entschieden zu sagen, hey, vielleicht gibt es bessere Leute als, als mich. Und dann habe ich einen Nachfolger in der Position des Vorstandssprechers positioniert damals äh, und habe selber mit der Internetfirma eine neue Firma gegründet, die sich um Start-ups kümmern sollte damals. Und das war auch sehr spannend, aber nach einem Jahr musste ich diese Firma schließen, weil einfach wir eine gute Idee hatten zur falschen Zeit. Das heißt, in diesem Fall zweiter Hörsturz als Höhepunkt des Misserfolges. Ja, das war einmal bombig, danach, nächste Geschichte hat nicht geklappt, und danach war ich ausgebrannt. Okay. Also, Ein Begriff gab es damals nicht. Heute nennt man das Burnout. Damals wusste man nicht, was los war. Und äh, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ich habe sehr viele Angebote gekriegt, weil ich in der Region und darüber hinaus einen guten Ruf hatte. Und, äh, ja, aber ich konnte nicht mehr. War richtig leer. Und dann bin ich eben äh, meinem Hobby in Laufen nachgegangen. Bin langsam wieder gesund geworden. Habe mich mit Ernährung beschäftigt. Habe Seminare gemacht bei den Gurus der damaligen Zeit vor eben 18, 19 Jahren und dann kam bei mir die Idee, hey, diesen Lebenswandel, den ich gemacht habe, oder diese Erfahrung vom gestressten Sein, vom auswegslosen Situationen, von hey, du bist zwar jung und kräftig, aber du fühlst dich alle und hast eben Probleme, hin zu einem, der wieder zuversichtlich ist, der vor Kraft strotzt und der Lust und Laune hat und das mit so einfachen Mitteln wie äh, Joggen gehen und äh, essen. Diese Geschichte stand bei mir dann äh, kam auf, dass ich das teilen wollte und dann habe ich tatsächlich am 22. Oktober 2001 den neuen Laufcampus gesichert und seitdem mache ich nichts anderes als äh, eben meine Geschichte zu erzählen. Nicht so
0: ausführlich wie bei dir, das weiß kaum einer. Und, uh, also danke, dass du so offen darüber sprichst, aber im Nachhinein, wenn du jetzt zurückblickst, Andreas, diese zwei Hörstürze, sowohl das ist ja interessant, so, weil im, im Erfolgsfall, im äußeren Erfolgsfall kam ja diese, diese körperliche Reaktion, aber zum anderen auch im Misserfolgsfall, wie du gesagt hast, kam dann diese körperliche Reaktion. Wenn du jetzt zurückblickst, dann war das wahrscheinlich ähm, der Weg, um jetzt da zu sein, wo du heute bist, oder? darüber nachzudenken, die Auszeit zu nutzen, was will ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig. Ohne den wäre es vielleicht gar nicht passiert. Das ist hypothetisch, aber vielleicht nicht so in dieser Form, oder?
1: Also es war auf jeden Fall eine, eine riesengroße Lernphase. Ja. Äh, auch ähm, du musst... Wenn du irgendwann mal wieder bei mir bist, dann zeige ich dir Plakate, die mal 400-fach in der Region Nürnberg hingen und die Region Nürnberg mit meinem Konterfei Werbung gemacht hat. Das hieß damals Raum für starke Starts. Das heißt, im Höhepunkt des Erfolges hat man mit mir Werbung gemacht. Im Höhepunkt des Misserfolges als Unternehmer, der mit einem neuen Unternehmenskonzept Schiffbruch erlitten hat, äh, hat man dann, äh, mich dann sehr misstrausch. Äh, äh, angeschaut Und der damalige Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hat mir doch nahegelegt, mein gewähltes Amt, ich war ein gewähltes Mitglied der IHK-Vollversammlung, doch bitte Ruhe zu lassen. Boah, da musst du erst mal klarkommen. Eben wurdest du noch gehypt. Plötzlich sagt dir so ein Mensch, jetzt können wir mit dir nicht mehr Werbung machen, weil du warst als Unternehmer mal nicht erfolgreich Oh, der Angestellte Futzi der Kammer, <lacht> Entschuldigung. <ja? lacht> Aber diese Souveränität hatte ich nicht und das musste ich erst mal verarbeiten. Also es war eine total stressige Situation. Ja? Deswegen konnte ich auch nicht mehr. Ja? Mhm. Im Nachhinein äh, ist das natürlich, wie alles im Leben, ne? wer weiß das besser äh, als du, Jürgen, war das natürlich eine Phase, äh, die mich extrem geprägt hat. Und heute kommen zum Beispiel Leute. Äh, zu mir, die wollen gar nicht mir nacheifern als Marathonläufer, die wollen gar nicht äh, was, was ich abnehme, die wollen einfach nur wieder fit und gesund werden und, äh, und die erkennen in meiner Vita etwas, wo sie sagen, hey, das kann mir ein anderer gar nicht geben, weil du weißt, wie es ist, wenn man, äh, wenn man, äh, ja, wenn man Stress hat, wenn man ausgelutscht ist und du weißt, wie man da wieder rauskommt. Ja. Mhm. Und dann auch vielleicht, wir beide sind ja in einer Branche, der Speaker und Trainer, und da kennen wir ganz tolle Menschen, die sind Rhetoriktrainer, die sind Vertriebstrainer, die sind Mentaltrainer oder Lauftrainer, um uns beide zu nehmen. Und das sind ja keine klassischen Ausbildungsberufe. Das heißt, diese Menschen, die heute führend sind, so wie in aller Bescheidenheit wir beide in unseren Themen gute Adressen sind, die hatten irgendwann Brüche in ihrem Leben. Und diese Brüche haben sie zu irgend, da waren dann die Chance die eigentliche Bestimmung dann zu finden und dann äh, ja, einen richtig guten Job zu machen. Und ohne diesen Bruch äh, hätte ich nicht jetzt 18 Jahre lang, muss man sich vorstellen, 18 Jahre lang äh, eben dieses, äh, dieses Thema Laufen äh, jetzt schon praktizieren können. Und ohne die, Vor- die Erfahrung vorher aus dem kaufmännischen Bereich, von der Bank angefangen bis hin zur Wirtschaft, Höhepunkt und Misserfolg, hätte ich nicht manche wirtschaftliche Entscheidungen so treffen können, so dass ich, das, ja, dass ich das Unternehmen jetzt ganz solide
0: führen kann. Also irgendwie, irgendwie fügt sich das dann scheinbar auch so, dass das jetzt so, so passt. Und du hast jetzt zwei Dinge angesprochen, die wirtschaftliche Seite jetzt in deinem Unternehmen, aber auch natürlich die sportliche Seite. Du kommst vom Laufen, du hast dann für dich erkannt, Mensch, das Laufen tut mir gut. Du hast dich noch mit vielen Dingen um das Laufen herum natürlich beschäftigt. Und ich habe es in der Anmoderation auch gesagt, über 130 Marathons, Andreas. Also ich bin zwei gelaufen bisher, zwei. Und äh, ich denke mir dann immer über 130 Marathons. Und wenn wahrscheinlich viele zuhören, die werden sagen, wie schaffst du es, 130 Marathons zu laufen? Wahrscheinlich sind es jetzt noch mehr wie die 130, aber überhaupt auf diese Zahl zu kommen. Also äh, lass uns doch mal teilhaben, was so deine Motivation ist, oder, oder wie du es wie du es angepackt hast, auf, auf diese Marathonzahl zu kommen.
1: Also einmal muss ich jetzt sozusagen, als du anmoderiert hast und hast gesagt, das ist der 139. Podcast, äh, da hätte ich gedacht, eigentlich hätten wir noch einen warten müssen, weil ich habe jetzt 140 Marathons, das hätte jetzt gepasst. Okay, okay. okay. vielleicht dazu, ähm, ja, also erstmal muss man alt werden, aber, ähm, das stimmt auch nicht, 140 Marathons, das ist äh, Hamburger Arzt, der den Weltrekord hält, übrigens der Anzahl Marathons in einem Jahr, der hat es da auf über 160 geschafft. Wie das jetzt wiederum funktioniert, ist ein anderes Thema, kann ich gerne erklären, aber das eine ist vielleicht, es ist machbar, es ist möglich und es ist nur eine Frage der Ausdauer. Ich will will die 140 nicht kleinreden, ich will sie nicht schwachreden, das habe ich auch bei dir gelernt, man muss auch schon mal anerkennen, äh, dass andere etwas anerkennenswert finden, also finde ich es auch natürlich toll. Ähm, also, es ist so, das war natürlich nicht äh, so geplant. Die Geschichte war die, dass ich 1993 äh, Weihnachtsfest gefeiert habe mit meiner Familie. Und äh, in dieser Familie war es üblich, äh, dass die Kinder zuerst auspackten vor dem Weihnachtsbaum. Äh, und danach, also Kinder, danach kommt die Eltern und danach die Großelterngeneration. Die Kinder hatten ausgepackt, die Großeltern kamen nach uns dran und irgendwann war die Elterngeneration, das heißt meine Frau und ich. Und ich hatte, war natürlich auch ganz scharf darauf, meine Geschenke auszupacken und irgendwann war so ein Quadratisches und ich wusste, es war von meiner Frau. Und ich habe dieses äh, äh, Paket ausgepackt, habe versucht, nicht gierig dabei zu wirken, habe nichtsdestotrotz das Papier weggerissen und was habe ich da gesehen in diesem quadratischen Papier, äh, Paket? Eine Waage.
0: Das war eine Botschaft, oder? <lacht>
1: Strümpfe, Schlips, Krawatten, Unterhänden, alles hätte ich lieber genommen als diese Waage. Das war scheinbar offensichtlich eine Botschaft. Wir haben nie darüber geredet, meine Frau und ich. Irgendwann habe ich diese Story natürlich für mich entdeckt, dass es eine gute Story war. äh, Aber wir haben nie darüber geredet, wie habe ich reagiert, lieber Jürgen. Ich laufe doch nicht um abzunehmen, Jürgen. Natürlich nicht. Es musste ein großes Ziel her. Und damals habe ich mich dann sofort für den München, war als oder damals wenigläufer, äh, habe ich mich für den München Marathon angemeldet. Der war damals im Mai noch, äh, jetzt Oktober so im Mai '95, und habe dafür natürlich trainieren müssen. Ich ticke so, ja, Jürgen. Äh, bei dir kann man lernen, wie man sich selbst motiviert. Bei mir ist es auch sehr stark durch diese Ziele. Ich sah mich ja, ins Olympiastadion einlaufen mit hochgerissenen Armen Ja, und dieses Ziel hat mich total motiviert und äh, ich sah mich glücklicherweise nicht danach rückwärts die Treppe runtergehen, das glücklicherweise nicht, sondern mit hochgerissenen Armen und weil ich dieses Ziel hatte, bin ich gelaufen und weil ich gelaufen bin, habe ich abgenommen. Und äh, ja, also im Vergleich zu heute 20 Kilo, äh, also der, mein Gewicht ist seit zehn Jahren stabil, also es dauert nicht so äh, so lange, aber das war der eigentliche Grund, das war mein erster Marathon und äh, da war eben noch nichts davon zu sehen, dass daraus meine Leidenschaft äh, wird und tatsächlich. Ich hatte ja auch einen richtig großen äh, Dämpfer irgendwann. Äh, 97 war dann eben diese, dieser Börsengang, von dem ich erzählt hatte. Ich hatte noch weniger Zeit. 97 war auch der Iron Man, mein erster. Äh, und ähm, danach, damals habe ich gedacht, ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte äh, als Sportler. Ich bin in ein Loch gefallen, habe aufgehört zu laufen, äh, habe nicht in, in, in Nürnberg, aber in Lichtenau Golf angefangen, Golf zu spielen. Mhm. In Lichtenau Vielleicht auch auf einer schönen Anlage. habe also aufgehört, habe Golf gespielt und ja, das war es dann erstmal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam die Lust wieder und irgendwann wurde laufen mein Beruf. Irgendwann habe ich dann mehr, bin ich mehr gelaufen, habe entdeckt, dass lange Läufen gut tun. Und dann kam bei mir die Idee auf, es ist viel schöner, äh, als ein Marathon Vollgas zu laufen und das dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr, dass es viel schöner ist, ein Marathon entspannt zu laufen, also das heißt im Jogging-Tempo und dann kann man das sogar häufiger machen und, äh, und so mache ich das meistens, also von den 140 Marathons bin ich vielleicht 10 schnell gelaufen und die 130, ja, da habe ich mich darüber gefreut, dass ich äh, alle fünf Kilometer, also äh, irgendwie nach dem Startschuss alle fünf Kilometer Wasser, mir gereicht wurde beim Joggen, ja, äh, dass ich äh, entspannt laufen konnte, dass mir am Ziel für meine Jogging-Einheit auch noch eine Meter um den Hals gehängt wurde, die ich heute, weiß ich, das dann auch noch posten kann. Ja, und dann sage ich über Facebook, schaut mal, ich bin wieder ein Marathon gelaufen. Und dann sagen alle, boah, toll, schon wieder, Andreas. Ja, könnte ich nicht. Ja, also Lob muss man sich auch abholen. Auch das lernt man ja bei dir. So, und das mache ich gerne und das berauscht mich. Und dann, ich könnte jede Woche einlaufen, frei von der Kondition. Das würde mir nichts ausmachen. Aber ich mache das so, so fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr. Okay, uh, lange, Lieber Jürgen, ich bin ja auch
0: Redner, so wie du. Sind meine Antworten zu länger? Ich alles alles, alles gut. Ich, ich, ich habe ja so eine Frage, das habe ich ja bei dir auch gelernt, wie wir mal zusammen diese Leistungsdiagnostik bei mir gemacht haben. Ähm, Im August 2017, glaube ich, war das, wo du ja auch sagst, äh, ich glaube, es ist für alle spannend, die sich auch so im, im, im Laufen oder grundsätzlich so für Bewegung interessieren, diese langsamen, langen Läufe, habe ich da so gelernt die sind ganz, ganz entscheidend und das habe ich für mich dann ins Programm genommen, wirklich mal langsam zu laufen, länger zu laufen und ich spüre, oder ab dem Zeitpunkt habe ich für mich dann einfach so einen positiven Effekt zumindest für mich gespürt. Ist das auch so ein Geheimnis, diese langsamen, langen Läufe für für uns Läufer oder fürs Laufen grundsätzlich? Ähm, Definitiv. Also äh, definitiv sind sie
1: in der laufcampus methode äh, gelten die langen und langsamen oder langen und niedrigpulsigen äh, Läufe als eine von drei Schlüsseleinheiten. Schlüsseleinheiten sind so ähm, ja, tatsächlich Schlüsseltrainings, mhm. wo ich sage, wenn du die in deinem Training äh, integriert hast, äh, dann äh, ist dein Training besonders wertvoll. Ja? Ich komme nochmal ein kleiner Haken vorab, dann antworte ich auf deine Frage, äh, was mich zu einem heute einen der meist befolgten Lauftrainer gemacht hat, ist, dass ich, und da kommt jetzt meine kaufmännischen Wurzel, kommen da wieder, spielen wieder eine Rolle, ist, dass Sinn meiner Trainings immer war, dass man in möglichst wenig Zeit viel erreicht. Das heißt, ich habe mich sehr stark mit Trainingsmethodik, Trainingssteuerung interessiert und wollte eben, wenn ich schon trainiere, möchte ich möglichst, äh, erfolgreich sein, also viel 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 Return of Investment ja, äh, tatsächlich haben und ähm, da habe ich eben definiert oder irgendwann sehr, sehr schnell herausgefunden, dass es drei Schlüsseleinheiten gibt, das eine ist ein Tempo-Wechselspiel, also tatsächlich so wie ein Fahrtspiel oder Intervalltraining ist gut, ja, macht Sinn ähm, ist vor allen Dingen ein Krafttraining für Selbstbewusstsein ein Krafttraining für das Herz-Kreislauf-System heißt, tolle Einheit dann gibt es einen zügigen Dauerlauf, einfach, ja, einfach, wo man ein gutes Gefühl hat, wenn man, wenn man ihn gemacht hat, weil man denkt, hey, hey, heute habe ich in der Stunde aber eine Menge geschafft. oder in den 40 Minuten. Ja, aber der eigentlich entscheidende Laufen, jetzt komme ich zurück auf deine Frage, der, und ist der lange und langsame Lauf, weil ohne den oder mit dem kann man fast alle seine Ziele erreichen. Der lange und langsame Lauf, der Fettstoffwechsel, Optimierungslauf, der der Lauf, der den Energiestoffwechsel fördert und trainiert, der die Muskulatur auf einiges vorbereitet. Das ist der Lauf, der Menschen, die abnehmen wollen, zum, dem das Abnehmen erleichtert. Menschen, die im Marathon laufen, eben die Grundlagenausdauer gibt, damit sie eben auch mal an 10 Kilometern Halbmarathon oder Marathon oder was weiß ich was laufen kann. Aber auch ein Lauf, der, weil er den Energiestoffwechsel optimiert, weil er uns in die Lage versetzt, mehr Bewegungsenergie zu erzeugen, Bewegungsenergie, die uns schneller macht. Der lange Lauf ist auch der, der uns tatsächlich beim Rennen schneller laufen lässt. Also insofern ist das tatsächlich von den drei Schlüssel Einheiten mal wieder die wichtigste, die Basis für für einen Erfolg beim
0: beim, beim Training. Okay. Ähm, Eine Nachfrage noch, Andreas. Du sagst langer Lauf von der Zeit her. Ab wann wird dieser lange Lauf vom Zeitlichen her dann so so interessant? Also was ist ja Mindestzeit, um so einen langen Lauf dann zu, zu laufen?
1: Gute Frage, gerade weil wir ja auch wahrscheinlich Zuhörer haben werden, die ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Und jetzt fangen wir mal bei den Anfängern an. Und es gibt verschiedene Schallmauern. Die erste Schallmauer ist tatsächlich, die 40-Minuten-Grenze laufen zu erreichen. Wir haben, wir, wir, wir von Laufcampus, wenn ich sage, wir von Laufcampus, dann spreche ich nicht nur für meine kleine Firma, sondern von über 500 inzwischen lizenzierten Laufcampus-Trainer im deutschsprachigen Raum. Wir haben mal definiert, dass man Läufer ist, wenn man 40 Minuten durchlaufen kann. Ja? So, es ist immer die Frage, ab wann bin ich Laufanfänger oder bis wann bin ich Laufanfänger? Wir haben einfach mal gesagt, hey, 40 Minuten, wenn du das durchjoggen kannst, dann bist du Läufer. Und tatsächlich zelebrieren wir das auch bei unseren Anfängerlaufkursen. In der Regel, egal wie unfit oder wie, wie, wie deine Basis war, nach sieben, acht Wochen kann jeder in seinem Tempo 40 Minuten durchlaufen. Und dann zelebrieren wir das quasi mit einer Urkunde, dass sie jetzt aufgenommen sind in die Läufergemeinde. Kann man als erfahrener Läufer, so wie du und ich, möglicherweise drüber schmunzeln. Aber für diejenigen, die gerade erst noch unsportlich waren, die sich niemals als Läufer gesehen haben, die da aber in diese Situation da mal reinkommen, weil sie sagen, ich muss was für mich tun. Der Arzt sagt das oder mein Gewicht oder was weiß ich. Das, ist das ein, ein Fest? Ja? so Das ist so die erste Grenze. Die zweite Grenze ist eine ganz logische Jürgen. Wer 40 Minuten durchlaufen will, der will auch mal. Was, Jürgen, durchlaufen?
0: Naja, eine Stunde.
1: Eine Stunde ist die nächste Gründe, also das ist die nächste Schallmauer. Und jetzt kommt aber die erste Antwort, ab wann ist ein langer Lauf ein langer Lauf? Wenn wir uns an den Effekt äh, annähern, was wollen wir mit dem langen und langsamen Lauf besonders erreichen? Dass die Fettverbrennung optimiert wird, dass die Energiestoffwechsel nicht, nicht wird, dann sollten es 90 Minuten und länger sein. Das heißt, 90 Minuten ist das erste Mal, dass wir bei Laufcampus vom langen Lauf sprechen. Aber das ist wiederum für uns Marathonläufer. Lieber Jürgen, 90 Minuten, davon kann man keinen Marathon schaffen. Das heißt, es gibt noch ein paar Grenzen, die da weiterkommen. Also die zwei Stunden sind für alle Halbmarathonläufer. Da, ab da fängt es an, dass man sagen kann, jetzt habe ich einen langen Lauf gemacht, der für das Ziel Halbmarathon gut ist. Für Marathonläufer zwei Stunden, für Ultraläufer alles,
0: was über drei Stunden ist. Also es gibt verschiedene Hürden. Und die <lacht> fangen auch die Hürden an. Okay, ähm, Interessant und, und lass uns doch mal jetzt noch mal beim Thema bleiben, Laufanfänger. Wir nehmen ein ja. Podcast-Video jetzt auf, so ja, fast Ende Februar. Ich, ich gucke gerade raus aus dem Fenster, das Wetter wird besser, es wird wärmer. Das ist ja für viele so der Startschutz, wieder rauszugehen und wieder mehr sich zu bewegen. Vielleicht auch wieder mit dem Laufen zu beginnen. Aber beginnen ist ja das eine, wirklich dann auch durchhalten, dran zu bleiben, das andere. Andreas, jetzt habe ich diesen Experten, du wirst ja auch bezeichnet, Als Bundestrainer der Hobbyläufer habe ich gelesen und als Laufpapst. Und äh, da will ich das jetzt natürlich nutzen. Welche Tipps hast du jetzt für Läuferinnen, für Läufer, die jetzt wieder sich mehr bewegen wollen, die jetzt wieder früher steht vor der Tür, da wieder mehr für sich tun wollen, aber auch wichtig darauf zu achten, dass sie es in einem guten und richtigen äh, Rahmen machen. Was was ist da zu beachten aus aus deiner Sicht? Also erstmal du sprichst
1: diesen Ehrentitel an. Ich empfinde den tatsächlich so. Hat die Fit for Fun übrigens mal erfunden dem Bundestrainer, der Hobbyläufer, das empfinde ich auch so, das nehme ich übrigens auch sehr, sehr gerne an, weil ich habe keine Ahnung davon, wie ich die deutsche Elite über 10.000 Meter schneller mache als 29 Minuten oder 28, keine Ahnung, ja, das ist nicht so, aber ich kümmere, aber meine Tipps reichen, dass ich 98, 99 Prozent aller Hobbyläufer Impulse geben kann. Und deswegen freut mich das sehr. Und da hat der Spitzenathlet, der vielleicht irgendwann mal Trainer wird, hat der eben nicht so viel Ahnung. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Olympiateilnahme hattest und hast wirklich was Außergewöhnliches erreicht, dann wissen diese Menschen oftmals nicht, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man berufstätig ist, so wie wir zwei, wenn man wenig trainieren kann, wenn man mit dreimal Laufen irgendwie zurechtkommen muss, Und das auch noch früh morgens. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, um 21 Kilometer zu laufen, damit ich um 8 Uhr fertig war. Oder wenn wie das ist abends. Also das vielleicht der Hintergrund. Also die Hobbyläufer sind, für die schlägt mein Herz. Und für die äh, möchte ich, den möchte ich dienen, auch die nächsten Jahre noch. Äh, Deine Frage war, äh, wie fängt man richtig an oder wie macht man das richtig? Äh, Die große Kunst ist es, das bringe ich den Trainern bei, die ich ausbilden darf, ist immer... Keine, wir, wir als Trainer müssen nicht alles richtig machen, wir müssen Fehler vermeiden. Mhm. Wenn wir und was heißt das für den Sportler? Auch der muss Fehler vermeiden, Fehler, die sich heißen, zum Beispiel überfordern. Mhm. Äh, und also eine große Kunst ist es tatsächlich, äh, auf der einen Seite eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, auf der anderen Seite sich zu unterfordern. Ähm, viele nach Anfänger denken, boah, Laufen ist nichts für mich, nach zehn Minuten habe ich keine Kondition mehr. Ja, äh, also laufen sie nicht. Dann sagt natürlich der Flaps in mir, äh, hallo, äh, ja, das eine kommt von dem anderen, muss natürlich trainieren und dann kommt auch die Kondition. Das sagt der Flaps in mir. Auf der anderen Seite weiß ich dann, viele hören dann nach zehn Minuten laufen aus und sagen auf und sagen, äh, das ist nichts für mich. In unseren Anfängertrainingsplänen, die sehr, sehr erfolgreich sind, fangen wir mit Forderungen an. Also drei Minuten laufen, zwei Minuten Gehpausen. Drei Minuten laufen, zwei Minuten Gehpausen. Und das heißt, nach 40 Minuten zu trainieren, diese 40 Minuten ist das Mindesttraining, wo man vielleicht nur in in Summe 20 Minuten unterwegs ist, der Rest gehend unterwegs ist, nach Hause zu kommen nach dem Motto, ich hätte mehr gekommen. Ich ich hätte mehr gekommen. Blöder Trainingsplan. Ich komme ja gar nicht an meine Grenzen. Wenn man das aber dreimal wiederholt, und in der nächsten Woche vielleicht aus den drei Minuten, fünf Minuten macht, aus den fünf Minuten acht, aus den acht, zwölf, zwanzig, dreißig, vierzig, dann schafft man es wirklich, in sieben, acht Wochen ein Dauerlaufer zu werden. Also die Kunst der Regelmäßigkeiten mindestens dreimal ja und die Kunst äh, der Unterforderung, ja damit man wirklich mit einem Grinsen einschläft und nicht mit dem Scheiße das war hart und das soll ich jetzt morgen oder übermorgen wiederholen, das ist kein guter Ratgeber. Mhm.
0: Ja, okay. okay.
1: Wenn ich mehr, Eins ist mir noch wichtig bei diesen Tipps, wenn ich da vielleicht eine, eine Frage mir selber vorstellen darf, Andreas, wie oft soll es mal trainieren? <lacht> Spaß beiseite, es sind diese dreimal. Mal. Ja, auch das vielleicht, was Anfänger gerne falsch machen, weil, weil sie sagen, oder irgendwann stagniert man, weil sie einfach zu wenig trainieren. Es ist leider so, die unangenehme Wahrheit ist, einmal ist keinmal, zweimal die Erhaltung der Form, auch wenn man gerade keine oder eine bescheidene hat. Ab dreimal kann man die Fitness kontinuierlich aufbauen. Man kann mit dreimal Laufen sogar Marathonläufer werden. Und diese dreimal müssen sein. Und mit dreimal 40
0: Minuten kann man richtig gute Fitness erlangen. Okay, also interessante, interessante Tipps. Andreas, und ähm, du beziehungsweise ihr macht natürlich auch in den verschiedensten Bereichen die Trainingspläne. Also wenn jemand schon weiter ist oder da ganz anders schon unterwegs ist, dann kriegt er natürlich andere Trainingsinhalte und andere Trainingspläne, wie jemand, der jetzt erst zum, am, am Beginn steht. Und lass uns doch über das auch reden, Laufcampus. Ich finde es nämlich insgesamt spannend. Ich bin ja auch, ich sage es jetzt mal so, ein Teil davon. Wir hatten ja vor ein paar Wochen so das erste Mal das Seminar Mentaltraining auch dann durchgeführt, was denke ich sehr, sehr gut angekommen ist bei den Teilnehmern. Und ihr bietet ja, du bietest ja mit einem Team da Lauftrainerausbildungen an, aber auch noch weiterführende Seminare. Das bedeutet jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, Mensch, ich bin da so im Laufen unterwegs. Ich laufe auch schon gerne. Vorher hat man so die Anfänger und interessiert sich jetzt dafür. Was kann er denn da erwarten? Oder, oder was, was, was macht ihr da in diesen Ausbildungen? Und ähm, was kann jemand nach euren Ausbildungen dann besser als, als erst zuvor gekommen hat?
1: Also, zunächst einmal Jürgen, ähm, und äh, das äh, kommt jetzt aus tiefster Überzeugung und nicht, weil, äh, weil ich hier Gast sein darf. Äh, du hast bei mir. Äh, etwas ausgelöst mit deinem Seminar, mit den zwei Tagen, die du bei uns investiert hast. Ich war ja äh, am Anfang da und ich war am Schluss da. Äh, dieses positive Feedback, lieber Jürgen, was du bekommen hast, ja, ich bin positives Feedback auch gewöhnt. Das ist immer mein Ziel. Ich mal wissen, wie du die das erreicht das. Die waren ja alle geflasht.
0: Ja? Mhm. Also das ist, ähm, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Was damit- ja, Weil du das gerade kurz ansprichst, ich habe heute eine Nachricht von einem Teilnehmer erhalten, der mir geschrieben hat, ähm, wie toll die zwei Tage waren und was er jetzt schon die letzten Wochen davon umgesetzt hat und was er dadurch jetzt schon für sich ähm, ja, erkannt hat, noch stärker erkannt hat, und wollte sich auf dem Weg nochmal bedanken und das ähm, hat mich natürlich auch gefreut. Ich habe ihn dann zurückgeschrieben und ähm, das jetzt, vielleicht war das jetzt heute passend, weil wir den Termin hatten, dass, dass diese so ja. Leute Aber ähm, das, das freut mich natürlich sehr und wenn dann sich jemand meldet und das ähm, ja, ein paar Wochen später schon berichtet, dann ist das natürlich immer so eine ganz, ganz, ganz schöne Auszeichnung auch für einen Trainer, der das
1: begleitet hat. Absolut. Und äh, und wir ticken ja, wir beide so, dass wir uns gerne auch an an dem Erfolg der anderen ein bisschen motivieren und sagen, hey, der hat einen coolen Job gemacht. Also deswegen, auf der einen Seite war es Respekt und dann ist irgendwie dieser Respekt gewichen nach dem Motto, was hat der Jürgen gemacht? Und äh, das war natürlich erstmal sehr, sehr schön. Also deswegen müssen wir uns darüber nochmal unterhalten. (lacht) sehr, sehr dankbar. Äh, auch wiederum, äh, dass äh, jetzt, äh, und da weiß ich, dass du ein bisschen ja auch mitbekommst, weil wir gemeinsam ein Netzwerk sind, wo wir auch äh, gegenseitig uns verfolgen können. Äh, ich hatte diese äh, Woche wieder zwei Tage Basisausbildung mhm. und äh, auch da waren die Rückmeldungen, äh, ich sage mal in aller Bescheidenheit, ganz ordentlich. Aber nochmal, das war kein Zwickel, glatte Eins mit Sternchen, es war eine 1,2, ich sag ja, ich frage Aber das jetzt nur mal, ich wollte es mal loswerden, das war richtig toll. Ja, was machen wir bei Lauf Campus? Also grundsätzlich haben wir, ist im Augenblick noch unsere Kernkompetenz tatsächlich die Wissensvermittlung. Und bei Lauf Campus ist es so, wie du eben gesagt hast, ich bin auch Leistungsdiagnostik, ich bin auch Trainer, immer weniger mache ich das, weil... Das heißt, man macht eins zu eins Coaching, man kommt äh, zu mir oder zu einem, ein, einem meiner von mir ausgebildeten Trainer und macht auch einen Laufbahnstufentest mit Laktatmessung und das ist die Basis, um dann Trainingstipps zu geben. Und wer sagt, hey, ich möchte gerne mehr, ich möchte auf Basis dieser Trainingstipps einen Trainingsplan haben, dann kriegt ihr das auch auf, auf ähm, bei uns. Warum habe ich gesagt, ich mache das immer weniger? Nicht, weil ich das nicht sehr, sehr gerne mache. Und ich mache es auch immer noch. Aber ich bin in der glücklichen Situation, jetzt eben Multiplikator zu sein und eben dieses Wissen des Leistungsdiagnostikers weiterzugeben und Leistungsdiagnostiker auszubilden. Das heißt, wir haben unsere Akademie, die wir ausbilden in den Basistipps der laufcampus methode Da gehört so Einfaches dabei, wie mindestens 40 Minuten laufen oder die Geheimnisse des langen und langsamen Laufs worüber wir gerade gesprochen haben. Da gehört aber auch Leistungsdiagnostik dazu, Trainingsplanung, Athletiktraining, erste Hilfe bei Sportverletzungen und, 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 und. Sogar Anatomie, Physiologie, Pathologie, was ist ein Läuferknie? Und natürlich ganz wichtig, das Thema Mentaltraining, weil Kondition ist das eine, Athletik das andere. Aber wenn der Kopf nicht mitspielt, dann komme ich vielleicht gar nicht dazu, Koordination oder Athletik zu trainieren. Also das heißt, ich bilde Trainer aus. Darf heute sagen, dass wir das größte Netzwerk haben an Trainern im Haupt- und Nebenberuf, ich vermute im deutschsprachigen Raum. Also es gibt die Vereinstrainer, die machen für den Verein ihre Übungsleitergeschichte und wenn einer sagt, ich möchte das so einen Feierabend machen und möchte meine Laufleidenschaft teilen, dann kommt er zu uns und dann lernt er bei uns das Rüstzeug, wie er eben seine Laufleidenschaft teilt. Ja. Mhm. Äh, und der dritte Part, also Trainer sein, Trainer und Coach im Einzeltraining, zweiter Teil Multiplikator für, für, für in der Trainerausbildung, der dritte Part. Äh, nächste Woche um diese Zeit, lieber Jürgen, bin ich schon wieder auf Mallorca. Mhm. Da sind wir zum Beispiel drei Wochen am Stück auf Mallorca und haben doch 150 Gäste, Teilnehmer, die von uns, ich sage es jetzt einfach mal so, gespaßt werden, weil Spaß muss laufen machen. Und der Spaß fängt morgens bei Yoga an, äh, hört abends mit einem Vortrag auf, dazwischen wird gelaufen, wird Athletiktraining gemacht, mal heißt es Trailrunning das Camp, weil wir über Trails äh, des, äh, auf der Insel laufen, mal heißt es die schönsten Strecken auf Mallorca, weil wir eben durch die Insel da an Stadien erkennen und besonders über die tolle Strände laufen, mal heißt es unser nummer 1 camp weil es das meist gebuchte Laufcamp ist auf Mallorca. Wir waren inzwischen 60 Laufcamps haben wir gemacht. Ja, und laufen und wandern, Laufen und Yoga, also da das, das macht sehr viel Freude, eben
0: Laufcamps für jedermann zu machen, auch
1: für Anfänger.
0: Okay. Ähm, also ich war noch nicht dabei, ich habe aber mit manchen schon gesprochen, die dabei waren bei solchen Laufcamps auf Mallorca oder auch Zermatt. Ist ja. so, ähm, ja, so, so ein Thema, wo ihr jedes Jahr ja macht die waren hellauf begeistert. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt spannend, ich bin so läuferisch unterwegs, ähm, klingt gut. Wo kann er mehr Informationen bekommen, äh, Andreas? Wenn sich jemand dann mehr interessiert. Wir haben wirklich eine Menge Internetseiten,
1: Special-Interest-Seiten, aber ich glaube, das beste Sprungbrett, um dann sich weiter zu informieren, ist einfach die Seite, die unseren Namen trägt, Laufcampus. Laufkampus ja. Laufkamp- kommen ist eine Seite, da finde ich Trainer, da finde ich Laufkurse in meiner Region, aber ich finde auch weitergehende Informationen, da klickt man eben dann weg von dieser Seite auf die Trainerakademie-Seite oder auf die Seite, die da heißt Laufseminare minus Laufreisen, dann finde ich alles zum Beispiel zum Thema Mallorca.
0: Okay. Link kommt auch in die Shownotes, dass jeder dann gleich verlinkt ist, dass jeder dann, wenn Interesse da ist, sofort auf die Seite kommt, da stöbern kann und wenn jemand mehr wissen will, dann soll er einfach Kontakt zu euch aufnehmen, dann seid ihr da natürlich entsprechend kompetent, um da die entsprechenden Auskünfte geben zu können, wie das abläuft, auf was zu achten ist und, und, und. Sehr schön. Vielleicht,
1: Jürgen, das wird ja nicht mehr geschnitten, deswegen spreche ich jetzt mal undurchgedacht nach vorne, Ich gebe dir noch deinen Trainercode, den du noch nicht hast. Du bist ja Dozent bei uns. Dann kannst du deinen Hörern noch einen kleinen Vorteil geben. Okay? Okay, super. Ja, welcher Vorteil das dann ist, das werden Sie dann lesen. Aber könnte was mit 5%
0: Preisvorteil zu tun haben. Okay, also super. Ist jetzt ganz spontan. Deswegen schon herzlichen Dank. Wir klären das, wir tun das mit rein. Und wer sich interessiert, der hat dann auch noch einen kleinen Vorteil. Super, Andreas. Danke schon jetzt dafür. Das war das eine Laufcampus. Das ist ja jetzt die Marke, die in den letzten Jahren gewachsen ist, immer stärker wächst. Ihr seid jetzt an interessanten Projekten auch wieder dran. Was ich so mitbekommen habe, weitet es noch aus, auch mit eurem Team, einem tollen Team. Ich kenne ja die meisten bei, bei euch auch sehr, sehr intensiv jetzt schon. Ist immer wieder schön, wenn man da einfach die Kontakte hat. Und ähm, mich, mich interessiert jetzt noch eines auch. Und ähm, ich habe das bei der Anmoderation auch gesagt. Du hast auch in all den Jahren ja diese Zusammenhänge erkannt zwischen persönlicher Fitness, aber auch beruflicher Leistungsfähigkeit. Und du hast ja auch mal, das finde ich ganz interessant, in einem Buch Unternehmer oder Vorstände begleitet, die Marathon laufen und gleichzeitig aber dann geguckt, wie wirkt sich denn das auch auf das tägliche berufliche Umfeld aus. Mhm. Was kannst du da sagen? Also wie fördert Laufen? Regelmäßiges Laufen auf der anderen Seite natürlich auch Fitness beziehungsweise auch im beruflichen Umfeld und Leistungsvermögen. Welche Zusammenhänge gibt es denn da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Also vielleicht, es gibt so, das
1: als Vorbemerkung wieder, ähm, und ich rutsche jetzt gerade mal in einen Bereich, der für dich gilt, vielleicht kannst du es bestätigen oder, oder sagen, ja, so ganz so einfach ist es nicht. Es gibt so ein paar, äh, paar Möglichkeiten, die total unterschätzt sind, die aber ganz große Dinge bewirken können, so, so Allheilmittel. Mhm. Ich denke, wenn ich jetzt in deinen Bereich, das Mentalen, reindenke und ich weiß nur einen Hauch von dem, was du weißt, aber dann glaube ich, dass in einer kurzen Meditation eine, eine richtig große Chance steckt, sich selber bereit zu machen und manche Dinge besser anzugehen, vermutlich mhm nicht so regelmäßig, ich laufe und das ist für mich so eine aktive Re- Meditation. W- würdest du sagen, dass das wirklich ein
0: Wunderding ist, was wo jeder was für sich tun kann? Ja, also ich praktiziere das für mich seit einiger Zeit ganz bewusst morgens und zwar nur so auf die Atmung zu achten, also wirklich tief einzuatmen und wieder auszuatmen und das für ein paar Minuten. Also das zum einen so diese Gedankensteuerung, beruhigte Gedanken, aber auch die Vitalität im Körper erhöht sich natürlich, weil einfach mehr Sauerstoff hineinkommt und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, jeder ist natürlich unterschiedlich auch immer unterwegs, aber eine Möglichkeit natürlich, sich dann wieder in ein besseres Niveau auch zu bringen, was insgesamt so dieses, dieses körperliche Niveau auch betrifft. Und ähm, sicherlich individuell, der eine sagt, ich brauche eher ein bisschen so diese stärkere ähm, Mobilisierung in Form von Bewegung, von irgendwo da aktiv was zu tun. Jemand andere sagt, für die Mobilisierung ist für mich eher die Ruhe, Meditation wichtig, weil da komme ich in meine Kraft, in meine Stärke, aber ist sicherlich ein guter Weg.
1: Also, war ein kleiner Ausflug. Also, ich verbinde da eine Menge von, auf deine Fragen zurückzukommen. Was, was viele nicht wissen, ist, dass Laufen ein sogenanntes Allheilmittel ist. Das heißt, viele Ärzte, ob sie selber praktizieren oder nicht, wissen es. Und dahinter steckt jetzt erstmal das Thema Heilen. Und wenn man weiß, Ärzte heilen nicht, Medikamente heilen nicht, sondern der Körper ist heilt sich selber Selbstheilungsprozesse und die kann man eben unterstützen mit dem Thema Laufen, da sind 100% meiner Meinung, Laufen als Allheilmittel ist fast immer ein Rat. Rat. bei einer Entzündung gerade im Körper nicht, bei Fieber nicht, deswegen sage ich fast immer. so. Das ist aber, das wissen schon wieder einige. Ja? Was aber nicht so bekannt ist, ist, dass Laufen auch eine riesengroße Quelle der Selbstmotivation und äh, ist und des Erfolgtankens Erfolg ist. Und damit auch eine Möglichkeit ist, ähm, sich in seinem schwierigen beruflichen Leben eben äh, auf Erfolg quasi zu programmieren, ja? um vielleicht, also wenn du magst, gerne noch weitere Fragen dazu, weil es ist mir total wichtig, deswegen habe ich dieses Buch, ich halte es jetzt mal in die Kamera, für ja, ne? mhm. Erfolg geschrieben, weil ich da interviewe, ich wirklich über 40 Top-Manager und äh, mit dem Ziel, den normalen Büroarbeitern, so wie ich auch einer bin, die Idee, mhm. warum laufen sie im Beruf erfolgreicher macht. Und was mich irgendwann stutzig gemacht hat, ist, äh, die Beobachtung, dass zwar jeder 100, nee, jetzt jeder, 600. Deutsche, nee, jeder 600. Deutsche, läuft Marathon, doch jetzt muss ich gerade die Zahlen. Okay. okay. Jeder 600. Deutsche läuft dieses Jahr einen Marathon, mhm. aber jeder zehnte Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Ja, also jeder 600. erwachsene deutsche Marathon und jeder 10. Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Man wollte sich wissen, warum ist das so? Warum die Leute, die vielleicht noch mehr arbeiten wie wir zwei, die vielleicht noch einen engeren Zeitplan haben, die vielleicht noch fremdbestimmter sind, durch Sekretariat, durch Termine, durch Aufsichtsräte und so weiter. Warum machen, laufen die nicht nur, sondern laufen da auch noch 42,195 Kilometer? Warum man steigt, wie ich heute weiß, die Dichte an Marathonläufern, je höher man in einem Unternehmen guckt. Ja. Und da habe ich eben festgestellt, dass, dass in diesem Laufen noch eine Menge Möglichkeiten sich drinsteckt, sich selber auf Erfolg zu, ähm, zu polen. Ich habe es mal äh, Leadership Running genannt, Laufen als Führungsinstrument. Soll ich ein paar Gedanken dazu auswählen? Gerne, gerne,
0: gerne. Also, spannendes Thema.
1: Ja, also zum einen ist es so, äh, ich g- glaube, dass deswegen viele Top-Führungskräfte Marathon laufen, weil sie stringenter sind. Mhm. Das heißt, stringenter in der, im Sinne von äh, Umsetzungskompetenz. Mhm. Das heißt, die wissen auch, Laufen ist ein Allheilmittel. Und Allheilmittel heißt, Laufen macht aber auch gesund, erhält gesund. Äh, Sauerstoff ist immer eine gute Geschichte. Aber die wissen auch, Laufen macht gar nicht so viel Freude, möglicherweise, wenn man es nicht richtig angeht. Und dann überlegen die sich, was kann ich denn tatsächlich machen, damit ich mehrfach belohnt werde? Und dann nehmen die sich ein Ziel, so wie ich zufälligerweise am Anfang auch, melden sich für einen Marathon an, erstens. Das heißt, die setzen ein Ziel, melden sich an und dann heißt es, sie müssen trainieren. Und da sie trainieren müssen, haben sie auch die ganzen Effekte des Allheilmittels, das für sich acht auf sich achten, weil diese Top-Manager sind natürlich auch die wichtigsten Arbeitskräfte möglicher oder wichtige Arbeitskräfte im Unternehmen. Die wissen auch, wie, wie, wie teuer es ist, wenn sie ausfallen. Äh, Ausfallen, das heißt, sie trainieren dann für dieses Ziel. Das Training ist dann der Selbstzweck. Ich bin eigentlich leistungsfähig. Das ist richtig, ist eine coole Geschichte. Dann gönnen die sich ganz gerne Trainingspläne ja, und als Selbstführungsinstrumente, weil die sagen: Okay, ich brauche einen Trainingsplan, weil ich möchte in kurzer Zeit möglichst viel erreichen. Also wurschtel ich nicht so rum, sondern einen Trainingsplan. Dann sagen die ihrem Sekretariat Bescheid übrigens, ich trainiere zweimal am Wochenende, zweimal muss ich es aber in der Woche schaffen. Liebe Sekretärin, lieber Assistent, sorgt dafür, verschieben darfst du, aber löschen nie, ich brauche meine vier Termine. Das heißt, die sind sehr klar gepolt ja, und wissen, ich kann dieses Training bringen und wenn ich dieses Training bringe, dann habe ich auch, die, also erstmal tue ich was für mich und ich erreiche dieses Ziel. Und wenn sie dieses Ziel erreichen, Führungskräfte lieben es auch, erfolgreich zu sein. Führungskräfte lieben es auch, nach außen hin zu zeigen, ich kann auch auf anderen Spielen sind erfolgreich sein. Die haben da möglicherweise, sind die Top in ihrem Unternehmen, Top in ihrer Bank, Top in ihrer Abteilung. Das wissen sie schon. Und dann auch noch zu zeigen, ich kann einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen. Das motiviert sie auch. Also, das ist, also, das heißt, das ist auch wieder eine Quelle der Selbstmotivation. Überhaupt in diesem Laufen, da stecken so viele Chancen, sich selber Erfolg zu beweisen. Ja. Nichts macht erfolgreicher als selbst erlebter Erfolg. So ewig habe ich das mal bei, äh, bei einem Fußballer gehört, wie heißt er? Mehmet Scholl. Ja? <lacht> ich Rede, hab ich gesagt. Da haben die, hat die Reporter gefragt: Ist das jetzt gut, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft sich jetzt so einen Aufbaugegner holt? Das ist doch gar kein, da weiß man doch gar nicht, wo man steht. Ja? Schießen sie wieder sieben äh, Tore. Äh, ja. Und dann hat er gesagt, nichts macht so erfolgreich, wie selbst erlebter Erfolg. Und da ist das Laufen so eine coole Geschichte. Morgens loszulaufen, ist geil. Ja? Ich, immer nach der Dusche sage ich, hey Andreas, du bist ein toller Typ. Ja? Heute Morgen, 6 Uhr, es war dunkel, aber du bist mit Stirnlampen rausgelaufen und hast dein Training gemacht. Toller Typ. Eine Woche lang das Training durchziehen. Eine super Geschichte einen Halbmarathon mal schaffen, toll, einen Marathon mal schaffen, toll, eine neue persönliche Bestzeit, das ist eine Quelle von Erfolg. Und die nehme ich natürlich ins Unternehmen auch mit und bin dann auch die erfolgreichere Führungskraft. Ich könnte so weitermachen. Ich glaube, in deinen Augen zu sehen, Andreas, komm jetzt
0: mal zur Sache und deswegen unterbreche ich das jetzt mal, Mein Redefluss nur aber, aber interessant, und wir verlinken auch den Link zum Buch Schwitzen für Erfolg, wenn jemand das auch interessiert. Also nicht nur Führungskräfte, ich denke das ist ja für jeden etwas. Weil letzte Frage dazu, Andreas, würdest du auch sagen, wenn jemand läuft, ist es immer Rückschluss natürlich auch auf die Persönlichkeit? Weil wir geben ja mit dem Laufen auch ein Bild von uns weiter. Und du hast es vorher so angesprochen, so quasi, ist es auch ein Teil, mir selbst zu zeigen, ich bin es mir selbst auch wert, auch meiner Gesundheit wert, dass, dass ich mich bewege, dass ich laufe. Würdest du sagen, da, da gibt es diese Zusammenhänge? Also, ich glaube, dieses Selbstbildnis, dieses Selbstwertgefühl, das steigt
1: auch mit zunehmender Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, viele Dinge nimmt man sich dann irgendwie, nimmt man ja auch an, wenn man Jugend ist, einfach selbstverständlich hin und irgendwann äh, reflektiert man und denkt, ey, äh, das sind schon ein paar Dinge, da muss ich mir drauf achten oder das kann ich und, und so weiter. Und Selbstachtung, ja, also laufen ist sicherlich eine, eine, eine Form der Selbstachtung. Ich achte auf mich, ich tue etwas für mich, ich feile möglicherweise auch an meiner Marke, auch das. Ja? Also die Marke, Marathonläufer, also in den Medien, ja, wird äh, da, da, da selbst äh, wird sehr oft reflektiert, hey, der, der Manager und Marathonläufer, weil die Medien von mit Marathon da geschieht etwas. Mhm. Ja? Und da wissen die, oh, Hausdauer und Ziel, die, die mhm. sind super und so weiter, das tut etwas, also es ist ein Teil der Selbstachtung, es ist ein Teil des, des Selbstbildnisses, jetzt habe ich den Anfang fast deiner Frage vergessen, aber ähm, Laufen ist auch noch eine sehr einfache, bequeme Geschichte, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, jeder kann das machen, du brauchst keinen Partner, ja, du machst morgens deine Liegestütze, du hättest auch Tennis spielen können, aber dafür brauchtest du einen Partner. Du machst deine Liegestütze, weil dann hast du keine Ausreden, du kannst es machen. Laufen ist überall möglich. Du, Ich weiß, kennen Leute, die haben ihren Laptop zu Hause vergessen, aber im Handgepäck hatten sie ihre Laufschuhe. Also, das ist einfach, es ist für jeden einfach, einfach möglich. Jeder kann es machen. Und es kostet
0: ein paar Schuhe und dann haben wir es. Und dann kannst du raus und kannst das machen und einen Fuß vor den anderen setzen, das kriegt jeder auch hin. Und am Anfang ist es eben langsamer. Und mit der Zeit, wie du es vorher erklärt hast, wird es einfach immer besser, immer besser. Und es ist ja das Tolle, wenn man das so spüren kann. Und du hast es heute auch gesagt, ich war heute Morgen auch unterwegs, es war jetzt keine 21, sondern knappe 10 Kilometer. Aber das ist für mich, eine andere Stadt in den Tag. Einfach da morgens da schon unterwegs gewesen zu sein, frische Luft draußen. Ähm, deswegen auch nochmal, ich glaube, der Appell von uns allen oder die Inspiration, ähm, geht raus, bewegt euch, fangt an, da aktiv zu werden und guckt einfach mal, spürt euch in, in euch hinein, was das positiv alles, alles bewirkt. Unbedingt. Und vielleicht noch. Ein
1: Trainingsplan, das gibt es in den Büchern drin, das gibt es im Download oder demnächst auf unserer Plattform, Laufcampus Training. Ein Trainingsplan ist ein Selbstführungsinstrument. Und da machen sich schlaue Leute Gedanken und sagen dir genau, wann du was machen sollst. Das heißt, du musst nicht so oft dein Kopfkino bemühen, gehe ich jetzt raus, gehe ich nicht so raus, sondern steht ich, heute 40 Minuten SSL, super Sauerstofflauf. Und dann weißt du, äh, ich mache das einfach. Also wer sagt, ich möchte anfangen, äh, dann kann ich nur sagen,
0: Trainingsplan und äh, der hilft euch durch das ganze durch Okay, Trainingsplan gibt es auch auf die Seiten, die wir ja entsprechend dann verlinken. Dann guckt da drauf, macht euren Trainingsplan und dann auf geht's und raus an die frische Luft und, und zum Laufen gehen. Andreas, äh, super. Also vielen Dank für deine Inspiration, für deine Tipps, für deine ja, Ideen, für deine Gedanken. Wir könnten das noch äh, sicherlich deutlich weiter ausweiten. Aber in Anbetracht der Zeit für diesen Podcast äh, habe ich jetzt noch eine Schnellfragerunde. Du hast ja am Anfang schon von von deinem Werdegang erzählt. In diesen Fragen steckt natürlich auch noch ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer drin, dich auch als Mensch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, dann stelle ich eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und wenn du soweit bist, dann können wir diese Schnellfragerunde starten.
1: Wenn ich soweit bin. Ich kann mich nicht vorbereiten, also schieße raus. Okay.
0: Andreas, aus deiner Sicht, deine drei größten Stärken. Wie würdest du die drei größten Stärken beschreiben? Oh, okay. Ähm,
1: Kreativität, mhm. äh, Zuversicht mhm. und ich vergesse negative Erlebnisse.
0: Okay, cool. Ja,
1: cool ist ich- wenn andere mich ansprechen, aber, aber damals warst du doch, da warst du doch mal schlecht drauf. Was war da jetzt? Also ich hack das schnell ab.
0: Aha, okay. Mal vorne gucken. okay. Das ist eine schöne Stärke. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat natürlich auch so Situationen oder Momente, wo wir sagen, ah, da habe ich vielleicht auch die eine oder andere Schwäche, die da zum Vorschein kommt. Was ist das bei dir, so eine Schwäche aus deiner Sicht? Hm also
1: grundsätzlich ist es Ungeduld, mhm. kann mich schnell begeistern und dann möchte ich es sofort haben. Mhm. Und das kann manchmal gut sein mhm. und es kann auch manchmal sein, dass ich irgendwie einer eine Sache, die eigentlich Raum braucht, den Raum vielleicht nehme. Ja, Ich denke mal, Ungeduld, da könnte ich dran arbeiten.
0: Okay. Mhm. Welche coole Gewohnheit hast du?
1: coole Gewohnheit. Ähm, ich weiß nicht, ob es cool ist, aber vielleicht auch eine Motivation. Äh, ich frühstücke immer einen Upsalat. Jetzt, äh, was du... Ist wir wissen alle, wie lecker es ist, so irgendwie so ein Brötchenfrühstück zu haben und dann irgendwie was von mir aus noch ein Ei dazu oder Marmelade oder was weiß ich was. Das gönne ich mir ab und zu und dann denke ich, morgen oh, jetzt mein Obstsalat mit den Nüssen und den Haferflocken, das kann es mir einfach nicht ersetzen. Also ist nicht vielleicht cool, aber etwas, wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, in den nächsten 50 Jahren darauf zu verzichten. Diese Gewohnheiten, morgens immer mit einem Obstsalat, mit Haferflocken, selbst geflockten, vielleicht das noch. Das heißt, ich habe eine Flockenquetsche. Ja, wir kaufen keine, keine Aferflocken, sondern wir haben Hafer. Und dann kommt eine Schnitzermühle, da gibt es aber andere auch. Dann haue ich meine zwei Löffel rein, flocke mir die frisch, weil dann ist das knackig und viel Sauerstoff und kein Nährstoffverlust. Und die mache ich dann über meinen Obstsalat. Und das gibt mir echt Kraft
0: für den, fast den ganzen Tag. Ja. Okay, coole und wir können ja noch ergänzen, gesunde Gewohnheit.
1: Ja, ja, also in diesem
0: Fall definitiv. Das das, das auf jeden Fall. Okay, super. Andreas, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch? Also da muss ich nicht lange drüber
1: nachdenken. Und äh, es klingt wie ein Satz, der recht gut ankommt bei Vorträgen. Aber ich meine das auch so. Im Jahr 2055 möchte ich gerne Weltrekord laufen. In der Altersklasse Männer über 90. Okay. Ja, also das ist, ich sage dann spaßhalber, ihr könnt euch das in den Terminkalender eintragen und sehen wir uns auf der Strecke. Aber ich meine das tatsächlich. So, und ich weiß, ich muss noch äh, 36 Jahre aushalten, dann, äh, dann ist es endlich soweit und es, es motiviert mich, so fit zu sein. Ich habe tatsächlich mhm. ein Vorbild, das ist der Inder Fauja Singh, der hat mit 93 den aktuellen Weltrekord aufgestellt und den möchte ich brechen, auch wenn ich davon ausgehe, bis dahin wird er noch ein paar Mal gebrochen. Also so fit zu sein, dass ich mich an die Startlinie stelle und, äh, und dann einen Marathon laufe, das ist für mich ein, ein,
0: ein ganz großes motivierendes Ziel. Okay, cool. Eine Kurze Nachfrage, der Weltrekord, wo steht der momentan?
1: 5 äh, Stunden 40.
0: Okay, cool. Ja, mhm.
1: so. Dieser Fauder Singh, äh, den, den habe ich persönlich kennengelernt, äh, da war wir aber 100 ja? mhm. und da sind wir zusammen auch einen Staffelmarathon gelaufen mit Joey Kelly zusammen und einem Luxemburger äh, Laufhelden, Justin Bloden, glaube ich, oder Boudin, in Luxemburg, da sind wir in Staffel gelaufen und ähm, auch vorher war es schon mein Ziel, äh, ihnen zu folgen und einfach äh, ja tatsächlich noch rüstig zu sein, ja, also nicht alt zu werden. Äh, das ist natürlich, das kommt quasi huckepack, aber vor allen Dingen gesund alt zu werden. Und ich glaube, ähm, das Laufen hilft mir dabei. Ja? Also 2055 werde ich 90 sein und da werde ich das erste Mal versuchen, den Marathon-Weltrekord in 90
0: zu brechen. Wow! Das es einfach fit bleiben. Okay, wow, to- tolles Ziel, tolles Ziel. Ähm, nächste Frage, Andreas, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Welcher Wert? Äh, Vertrauen. Vertrauen, mhm. okay. Mhm. okay. Ja. Ähm, du hast viele Sätze sicherlich schon gehört in deinem Leben, aber gibt es für dich einen Satz, den so der, wichtig- der, der so der wichtigste Satz in deinem Leben ist, der sich so richtig verankert hat in dir? ganz ehrlich ich bin mir nicht sicher es fällt mir einer
1: spontan ein aber ich habe sehr viele Sätze die ich rauskrame wenn ich sie brauche Mhm. und das mag mal eins bei unserem Kollegen Martin Lindbeck sein der ein schönes Buch geschrieben hat nicht gekauft habe ich schon wenn wenn ich irgendetwas möchte und dann muss ich mir dann spreche ich mir auch Vertrauen zu oder ich gebe das gerne weiter. Aber für mich persönlich der wichtigste äh, Satz ist, keine Ahnung, äh, ob ich jemanden zitiere, ist, äh, den Verrückten gehört die Welt. Okay. Mhm.
0: Aber interessanter Satz.
1: Okay.
0: Verrückt heißt ja, aber ein bisschen anders die Dinge zu machen, wie es viele andere tun. Anders zu tun. Okay, cool. Ähm, Welches Credo verfolgst du, Andreas? Welches Credo?
1: also wir haben, wir haben äh, bei Laufcampus den Slogan, die pure Lust am Laufen. Das heißt, auch wenn wir jetzt über Training und Trainingsmethodik und Abnehmen und Ziele erreichen äh, haben, äh, dann ist mein, mein, was mich treibt, ist äh, eben wirklich die Lust und wenn ich ein Eichhörnchen sehe, dann geht es mir gut und dann weiß ich, deswegen läufst du. Äh, wenn wir das nehmen, einfach, bei Laufen ist ein ganz großer Teil von mir, dann ist jetzt mein persönliches Credo, mein,
0: mein Lauf-Credo, eben die pure Lust danach. Okay, cool. Lass, lass uns mal die Teenager-Zeit zurückgeben. Also als Teenager. Welchen Lieblingssong hattest du da?
1: Oh, da muss ich ja zehn Jahre zurückdenken. Lass mal
0: <lacht> so. ui, 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 ui. Also...
1: Hatte ich einen. Ich bin mir nicht sicher, aber BGS waren schon äh,
0: okay. sehr, sehr, sehr. Okay. Okay.
1: oder okay. Tragedy oder was uh-huh. was Okay, das okay. okay. Das war meine erste
0: Lieblingsband. Okay, gut. Kommen ja die Dinge so in, in, bei mir jetzt in, in, ins, ins Ohr oder die, die Melodien, die, die sich da jetzt drehen. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, du hast ja schon einige Bücher auch geschrieben. Ähm, stell dir mal vor, du schreibst deine Biografie. Wie lautet der Titel deiner Biografie? Und wie könnte er lauten? Fällt
1: mir im Augenblick äh, äh, schwer. Also was, was mich sehr treibt und was, was ich sage, was ich persönlich als Chance äh, sehe und für mich empfinde, äh, ist das Leben zu gestalten. Okay. Und was in diese Richtung. Also wenn ich sehe, was macht Glück aus, was macht Glück für mich aus, dann, dass ich in der, La- in der Situation bin, dass ich mein Leben gestalten kann. Und, äh, und dann, das fällt mir bei manchen auf, die vielleicht irgendwie in Prozessen drin sind und können das nicht. und Ich glaube, du kannst Stress haben ohne Ende, aber die, die Zu- wenn die Zuversicht da ist, dass du selber ja etwas ändern kannst, wenn du gestalten kannst, das ist etwas, was mich extrem motiviert auch, und was mir irgendwie sehr bewusst geworden ist in den letzten Jahren, äh, ja,
0: dass ich da in einer verdammt guten Situation bin. Okay.
1: Bin das.
0: Okay. Okay. Drittletzte Frage. Stell dir mal vor, du bist in einem Aufzug unterwegs, in einem Hochhaus und aus irgendwelchen Gründen bleibt der stehen. Wollen wir alle nicht, aber kommt immer mal vor. Das ist ja immer die Möglichkeit dann mit Menschen, die da drin sind oder mit einem Menschen sich auszutauschen, weil es gibt ja nicht die Möglichkeit wegzukommen. Wenn diese Möglichkeit sich ergeben würde, was wäre für dich ein Mensch, wo du sagst, wenn schon, dann würde ich mit dem ganz gerne mal in den Aufzug stecken bleiben, weil dann habe ich die Chance, da mal intensiveres Gespräch zu führen. Das hat sich in den letzten Jahren verändert,
1: muss ich, muss ich schon sagen. Aber ich denke, ich denke an ich, ich, also, ich will jetzt auch gar nichts Hochtrabendes sagen und irgendetwas so einen Menschen der Zeitgeschichte, sondern ich würde ganz gerne jemanden wie Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer mal treffen, mhm. sie kennenzulernen, vor allem Menschen dahinter. Ich persönlich würde mir wünschen, Uli Hoeneß mal zu coachen, ja? also im Sinne von sportlich zu machen, weil er war ja so ein fetter Sportler, aber ich glaube, das ist so ein Mensch, der hat so viel erlebt, Wahnsinn, das, da würde ich mich wiedererkennen und ich würde
0: gucken, hey, Du bist so ein dufter Typ, wenn wir zwei jetzt auch noch joggen würden. Ja? Okay. okay, cool. Vorletzte Frage. Es geht um eine Kultsendung. Ich glaube, das ist eine Kultsendung. Wer wird Millionär? Du sitzt auf dem Stuhl, Günther Jauch gegenüber. Jetzt kommt eine Frage, wo du sagst, ah, da wäre der Telefonjoker gut. Aus deiner Sicht, wen würdest du denn als Telefonjoker gerne an deiner Seite haben?
1: Als Telefonjoker, weil wer wird Millionär? Normalerweise
0: hat man da ja, glaube ich, mehrere Joker für verschiedene Bereiche. Ja, ja, genau. Aber so ganz spontan, wo du sagst, auf jeden Fall würde ich einen als Telefonjoker mit reinnehmen.
1: Fällt mir schwer.
0: Okay, okay. Gut. Dann, dann kommen wir zur letzten Frage. Ein bisschen mit einem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel. Du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das bei dir? Ähm, Laufschuhe nicht, weil auf der
1: einsamen Insel habe ich ja dann äh, habe ich ja einen Strand und so ein Barfußlaufen ist natürlich auch gut. Die, äh, die, mir fällt ein, was ich alles nicht mitnehmen würde: die Sportuhr sicherlich auch nicht, würde ich laufen nach Gefühl machen. Ähm, also ich, ähm, was würde ich mitnehmen? Ähm, Wenn es geht möglichst möglichst viel Samen natürlich, um die Früchte, die ich frühstücke und dann auch. <lacht> Hat, um sie um sehen zu können und davon irgendwann ernten zu können. Ich, ich denke mal, dass Literatur auch was Schönes ist. Das heißt, ein E-Book-Reader wäre auch eine schöne Geschichte. Ich hoffe nur, dass ich dann WLAN habe und mir die neuen Bücher runterladen könnte. Was wäre das Dritte? Am liebsten natürlich meine Frau. Okay. Jetzt kein Ding. Deswegen habe ich sie nicht als erstes genannt. Aber wenn ich einen Menschen mitnehmen würde, dann natürlich meine Gisela.
0: Okay, wunderbar. Super. Andreas, vielen Dank nochmal für die Zeit, für das spannende Interview, für deine Impulse, jetzt auch für deine offenen Antworten in der Schnellfragerunde. Ich glaube, der eine oder andere hat dich da auch noch näher kennengelernt jetzt durch diese Fragen und Antworten und vor allen Dingen einfach für deine Inspiration mehr wieder in die Bewegung zu kommen, da einfach auch was Gutes daraus zu geben mit deinem Team. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll. Und zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Bitte, so eine Letzte Schlussbotschaft an die Hörerinnen und Hörer des Best-State-Podcasts zu richten. Was wäre so aus deiner Sicht die Schlussbotschaft, die du gerne jetzt noch weitergeben willst? Einfach tun. Einfach tun.
1: Ja, wenn du eine Idee hast, man müsste, man, man könnte es, mach es. Mach es gerne sofort und mach es nicht zu kompliziert.
0: Leg los. Okay. Lassen wir es so stehen als Schlussbotschaft. Leg los, macht. Und guckt dann einfach auf den Weg, was sich daraus ergibt und was sich daraus entwickelt. Andreas, nochmal herzlichen Dank. Weiterhin dir natürlich und deinem Team viel Erfolg. Bei dem, was ihr macht, bei dem, was ihr gestaltet, bei dem, was ihr so als Ideen habt. Ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich mal wiedersehen, manches auch noch vertiefen können und hab weiterhin eine gute Zeit und alles Gute. Vielen Dank
1: für, für dein Interesse an, äh, an meinen Themen und äh, dass ich hier Gast sein konnte bei
0: dir zu Hause quasi. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Ja, und äh, vielen Dank natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr heute in dieses Podcast-Interview hineingeguckt habt. Und äh, gerne natürlich freue ich mich, wenn ihr auch in Zukunft wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe oder auch den Beste podcast abonniert. Dann bekommt ihr jeden Dienstag automatisch die neue Folge. Auch euch wünsche ich weiterhin alles, alles Gute und denkt immer daran bei allem, was ihr tut. Entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal. www.jürgenzwickel.com Max, gut, dein Jürgen.